0: Això és el Power Monday Podcast. Benvinguts al Power Monday Podcast. soc en Pau, el teu apassionat de salut, inspiració i ciència. I estic molt agraït que estiguis escoltant aquest episodi. La paraula vagar és ara mateix una de les paraules més emocionals que existeix. Només sentir aquesta paraula... Et pot generar sensacions positives o negatives, et pot encantar o et pot generar ràbia només de sentir la paraula vagar. I és que ara mateix, ja sigui vagar, veganisme, vegan, totes aquestes paraules tenen l'habilitat per despertar una resposta emocional que és innegable. En el món dominat per la indústria animal, però amb la possibilitat de deixar de dependre aquesta indústria, ens trobem amb un dilema. Els gràfics de la popularitat del veganisme durant els últims anys ha pujat exponencialment. Any rere any, ja sigui mirant el veganisme com a dieta, com a estil de vida, com a filosofia, com a paraula clau o com a tendència creixent al mercat, sembla que aquest moviment està creixent cada dia més. Tot i que les dades en línia sobre el creixement del veganisme no són exhaustives perquè molta gent es presenta com a vegà i no ho és, The Guardian calcula que ara mateix hi ha uns 79 milions de vegans al món. Aquesta tendència que és evident es preveu que creixi més encara. Aquesta tendència pot molestar alguns o encantar altres. Per això en aquest episodi parlaré de què és ser vegà, quins són els seus beneficis, quins són els seus reptes, quins són els problemes com es pot fer una transició a una dieta i un estil de vida basada en plantes. I, per últim, també parlaré de la meva experiència personal com a eh, persona que ha seguit una transició a una dieta vegana en els últims 5 anys, aproximadament. Espero que aquest episodi sigui una bona entrada per conèixer què és el veganisme, per consolidar alguns temes d'interès, tot i que no tractaré tots els temes perquè és un món molt ampli, i que t'ajudi a guanyar una mica de perspectiva i prendre una decisió més informada. Abans de res, deixem ferte un petit recordatori, si us plau, si t'agrada aquest contingut i creus que té el potencial d'ajudar alguna persona, comparteix-lo i m'ajudarà moltíssim a fer arribar més enllà la paraula Power Mundi Podcast. Em pots escoltar en moltes plataformes com Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, entre d'altres, on tenim on en poses un amposes un magrada i un seguir. També en pots seguir a Instagram @powermundishow i a la Zeta on pots donar suport a aquest contingut. Enllaços d'estudis i tota la pesca a la descripció. I ara sí, anem a començar aquest episodi sobre el veganisme. Xavi. Què tal si comencem per al principi de tot? Que segurament ja ho sàpigues, però què és ser vegà i què no és ser vegà? Doncs bé, la definició formal del veganisme segons la Vegan Society és la següent. El veganisme és una filosofia i una manera de viure que pretén excloure en la mesura que sigui possible i factible, totes les formes d'explotació i crueltat dels animals per menjar, roba o qualsevol altre propòsit. I per extensió, promou el desenvolupament i l'ús d'alternatives lliures d'animals en benefici dels animals, els humans i el medi ambient. En aquest cas, quan parlem de nutrició, denota la pràctica de prescindir de tots els productes derivats total o parcialment d'animals, és a dir, no consumir cap producte d'origen animal cap zero, ni un, cap zero, eh? Està clar? Ser vagà és no consumir, en mesura del que sigui possible i factible, cap producte d'origen animal. Tot i que aquesta és la descripció d'aquest moviment filosòfic pràctic, o aquest estil de vida, la realitat és que l'etiqueta vagà s'ha menjat a la filosofia i s'ha estès per fer-ne un ús social o un ús basat en el màrqueting, potser per facilitar les coses o per facilitar el creixement d'algunes empreses. Això et pot generar conflictes o malentesos en un concepte que era en realitat molt senzill, i és que una persona vegana és aquella persona que no consumeix productes d'origen animal en cap forma o presentació, sigui com sigui. Però bé, la gent es presenta socialment com a vegada, tot i no ser-ho, perquè l'etiqueta social facilita la presentació. Per exemple, pots seguir una dieta completament basada en plantes, exceptuant que de tant en tant compres roba de cuir o fas alguna cosa que utilitza productes d'origen animal. Llavors, no ets una persona pagana, tècnicament no segueixes la filosofia pagana al peu de la lletra. Però bé, sense entrar massa en el món de les etiquetes socials, vull que s'entengui el següent. El veganisme és un estil de vida, una filosofia. Per l'altra banda, una dieta vegana, una dieta completament basada en plantes, és un estil de nutrició. Tot i que aquesta dieta o aquesta nutrició és una característica fonamental del veganisme, no sempre van donats de la mà. En aquest episodi em centraré més en les dietes basades en plantes o dietes veganes i utilitzaré aquests termes de manera intercanviable, tot i que sé que no sempre signifiquen el mateix. Per què? Perquè és el camp amb el que més més especialitzat, amb la nutrició en part, i per això parlarem més aviat de la nutrició vegana, que no pas de l'estil o la filosofia vegana. Dit això, ser vegà o adoptar una nutrició vegana o comportar-se d'una manera propera a la filosofia vegana és una decisió. Una decisió que molts han preix i que cada dia més persones prenen. Que si tu volguessis, segurament podries prendre. Però... Per què fer-se vagar? Per què algú decideix canviar el seu estil de vida i allunyar-se de la majoria de la societat actual? Per què deixar de menjar allò que has menjat tota la vida? Quins són els motius pels quals una persona decideix fer aquest gran canvi? en el seu estil de vida. Principalment, existeixen tres motius, la salut, el medi ambient i l'ètica. En aquest episodi aniré punt per punt analitzant la situació de cada punt i com un estil de vida vagar a una dieta basada en plantes pot o no causar un impacte en alguna d'aquestes tres àrees. Així que som -hi. Estadísticament, la principal motivació per la qual una persona fa una transició a una dieta vegana és l'ètica. Per tant, aquest és el punt número 1, el benestar animal. És la principal causa per la qual la majoria de gent decideix adoptar aquest estiu de vida. Que quedi clar, el veganisme no és estimar els animals. Sinó, es tracta de viure amb compassió, que significa viure un estil de vida que involucri la menor quantitat possible d'explotació, violència, dolor, patiment i morts dels éssers vius, incloent els humans i els animals no humans. Quan parlem d'ètica, és molt interessant esmentar una cosa coneguda com agència moral. Què és això de l'agència moral? Doncs bé és l'habilitat d'un individu per fer judicis morals passats en alguna noció del bé i el mal i de fer-se responsable de les accions que es prenen en conseqüència. Els agents morals tenen la responsabilitat moral, doncs, de no causar danys injustificats. Anem a posar un exemple perquè, si no, això no s'entén per lloc. Per exemple, imagina que vas pel carrer i veus com una persona està maltractant brutalment un gos. El més probable és que... Tu entressis en acció i interrompessis o almenys cridessis l'atenció a la persona que està fent aquest acte. O almenys trucaries a la policia perquè la teva agència moral et diria que has de fer alguna cosa per aturar l'abús indiscriminat. I si no ho fessis probablement et sentiries culpable o malament amb tu mateix. Ara imaginem-nos que aquest abús, en comptes de fer-li en un gos públicament, s'està fent un abús públicament a un porc. La majoria de gent faria el mateix, trucaria a la policia o denunciaria aquest maltracte públic. Però imagina't que existeix un mur entre tu i el porc, que està sent maltractat. Amb el fet que saps que el porc està sent maltractat, però no pots veure-ho. Això no fa que l'abús sigui més moral que abans, però ja no tens l'agència moral per actuar, perquè ja no et sents culpable, perquè ja no ho veus. Segons Segons el moviment pagar, la realitat és que si consumeixes animals quan no cal o quan no és necessari de manera innecessària, no només estàs ignorant el maltractament animal, sinó que també l'exigeixes pagant per aquest menjar, és a dir, promous la seva producció. En aquest exemple hipotètic, ara que existeix un mur entre tu i la víctima, tot i saber que existeixen víctimes, com és que la majoria seguim menjant carn? Com és que seguim sense sentir-nos culpables i ni tan sols qüestionem les nostres accions? Aquí és on entra en joc un efecte conegut com l'efecte de l'estrús, un tipus de viatge cognitiu que fa que la gent es negui deliberadament a acceptar la veritat sobre alguna cosa que és desagradable. És a dir, rebutjar la informació que percebem com a potencialment desagradable o que ens fa sentir malament. Per exemple, l'efecte de l'estrús pot fer que algú elviti mirar les seves factures perquè es preocupa veure fins a quin punt es troben en deute, o evitar informació que pot comportar resultats perjudicials en diferents situacions. Llavors, en aquest exemple, en el que tècnicament qualsevol persona rebutjaria l'abús indiscriminat contra els animals i la violència i el maltractament, eh, fiquem el cap sota la sorra i preferim no mirar, perquè aquesta informació ens fa sentir incòmoda. Paul McCartney va dir una vegada, si els escorxadors tinguessin parets de vidre ningú menjaria carn o la gent seria vegetariana perquè pauríem perquè tindríem aquesta agència moral en joc. No crec que tothom fos vagar simplement pel fet de veure quina és la realitat darrere dels escorxadors, perquè molts realment ja la coneixen. Però us sí dic que l'agència moral ens portaria a qüestionar les nostres accions i probablement a aixecar-nos per lluitar contra les injustícies que veiem. Llavors, ¡ojos que no ven corazón que no siente tu? Per aquest punt, encara que sigui dur, intentaré no utilitzar el dramatisme ni altres tècniques per encisar-te amb el moviment del veganisme. Simplement intentaré explicar la realitat. I és que, encara que sembli absurd, sovint cau en l'oblit el fet de que els productes animals provenen d'éssers vius, sensibles, sociables, que són criats i explotats i aniquilats de manera sistemàtica per al benestar de l'home o per al gust de l'home o per les necessitats de l'home. De fet, la majoria de mamífers, tot i no tenir la capacitat racional que tenim nosaltres, s'ha demostrat que sí que tenen la mateixa capacitat emocional i senten emocions molt semblants a les nostres, i també amb la mateixa intensitat. És a dir, que poden patir, i poden experimentar dolor i plaer de la mateixa manera que ho experimentem nosaltres, perquè són mecanismes que provenien abans de la raó. Mecanismes de supervivència a nivell de sistema nerviós que es van instaurar abans que la nostra capacitat racional. Llavors, l'hamburguesa que mengem, abans de que la mengéssim, provenia d'un animal que no tenia ganes de morir, que el que volia fer era viure com qualsevol o la majoria d'éssers vius en aquest planeta. Perquè entenguis la pura realitat en la que vivim, segons les últimes estadístiques de la FAO, 77 milions d'animals de granja són sacrificats cada any per al consum humà a tot el món. Això equival a 211 milions d'animals per dia, o 8,8 milions per hora o 2.442 animals per segon. Això és una gran quantitat de vides, gran quantitat d'animals que són sacrificats cada dia. Si vols anar més a prop, segons el Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, anualment es sacrificen 22.451.793 porcs només a Catalunya. De fet, diàriament, únicament a Osona, d'on vinc jo, són sacrificant 3% són sacrificats 33.000 porcs. Cada dia es maten, es sacrificen, s'assassinen, el cirònim que vulguis fer servir, diàriament 33.000 porcs a Osona. Són unes xifres excepcionals quan tenim en compte que es tracta d'un dels animals més intel·ligents d'aquest planeta, capaços de superar a nens humans de 3 anys en proves cognitives, considerats tan intel·ligents o més que qualsevol altre animal domèstic, inclosos els gossos o els dofins, i amb una àmplia gamma de capacitats, de sensacions i emocions que poden viure. Tot i això, els porcs els sacrifiquem diàriament i no ho fem amb els gossos. Això es defineix com especisme. La nostra, bueno, és un exemple d'espacisme, no és quasi la definició d'especisme. L'especisme és la discriminació o tracte desfavorable dels animals sobre la base de l'espècie a la qual pertanyen. Això implica tractar els individus d'una espècie com a moralment superiors als individus d'una altra espècie o en un context d'interessos similars. És a dir, jo considero que moralment un porc és inferior a un gos i per això um, no tenen els mateixos drets o no li atorgo les mateixes possibilitats pel simple fet de ser gos o de ser porc, no per la seva intel·ligència, no per la seva capacitat o la seva habilitat, ni tampoc la seva vida. L'especisme és un tipus de discriminació molt present en la societat actual, en el que discriminem els animals simplement per pertànyer a una altra espècie i que guarda moltes similaritats amb altres moviments de discriminació, com el sexisme, el racisme, l'homofòbia i, per exemple, el marxisme. És broma, el marxisme no és un tipus de discriminació, val? <ríe> Però ja manteneu. aquest tipus de discriminació està molt present. Llavors, per què els pagans? es centren en els animals no humans en comptes de fer altres coses. Es poden solucionar el món de moltes maneres, no? Doncs bé, ho fan per dos motius. Perquè els animals no humans són el grup de víctimes més grans derivats de l'explotació humana. I en segon punt, perquè és una cosa que la majoria de nosaltres, la majoria de persones, pot implementar individualment, de manera pràctica i senzilla, i tenir un impacte significatiu real en la nostra moral humana. Cada dia. Per tant, si estàs en contra de tota opressió, violència i injustícies, el veganisme consisteix en causar el menor patiment i portar la pau al món, respectant el dret fonamental bàsic de viure, i tot comença amb el que posem al nostre cos i el que portem cada dia. La vida consumint violència i beneficiant-nos del patiment i la mort d'algú no ens portarà a lloc. Però clar, ara probablement estiguis pensant «Coi, però jo menjo per sobreviure, menjo carn, menjo productes animals perquè és una part fonamental de la meva salut i és necessari. La necessito per viure, la necessito en la nostra nutrició. És essencial per la salut, oi?» La resposta és que en realitat no. El que em porta al segon punt, per la qual la gent decideix fer una transició a aquesta dieta o dietes properes a la dieta basada en plantes, la dieta vegana, la salut. La primera pregunta que et pot aparèixer al cap és... És saludable una dieta vegana? Ja és viable, no? Em quedaré pinxa desnutridor? Doncs bé, segons múltiples estudis científics d'alta qualitat, la dieta vegana, una dieta completament basada en plates, pot tenir múltiples beneficis per a la salut i a l'eliminar can o altres productes d'origen animal es redueix el consum de greixos saturats, el colesterol i s'augmenta l'aport de fibra, antioxidants i altres nutrients essencials. També es disminueix el consum de carns vermelles i productes processats relacionats amb les carns que s'han demostrat que són cancerígens. S'ha observat en diferents estudis com fer una transició a una dieta completament basada en plantes pot ajudar-nos a prevenir molts casos i també ajudar en el tractament de les malties cardiovasculars, que és l’assassí número 1 en aquest planeta, la diabetis, l'esitat i certs tipus de càncers, entre altres, moltes malties. I presenta, en general, una reducció de la mortalitat en front l’estàndard. No entrarem en detall perquè ens podríem perdre amb metaanàlisis i revisions sistemàtiques. Però puc dir la posició de l'Acadèmia de Nutrició I Dietètica i altres molts organismes científics reconeguts mundialment en el món de la nutrició. Aquesta és la seva posició. Les dietes veganes i vegetarianes ben planificades són saludables i nutricionalment adequades i poden proporcionar beneficis per a la salut per a la prevenció de tractament de certes malalties. Aquestes dietes són adequades per a totes les etapes del cicle de vida, incloent l'embaràs, la lactància, la infància, l'adolescència, l'edat adulta i per als esportistes. Les dietes basades en plates són més sostenibles ambientalment que les dietes riques en productes animals perquè utilitzen menys recursos naturals i estan associades a molts més danys mediambientals. Els vegetarians i els vegans tenen un risc reduït de patir determinades condicions de salut, com ara la cardiopatia isquèmica, diabetis tipus 2, la hipertensió i 6 tipus de càncer i obesitat. Aquesta és la posició dels grups més reconeguts a nivell nutricional mundial sobre les dietes veganes. Queda't amb aquesta frase. Les dietes veganes sempre quan estiguin ben planificades, són adequades per qualsevol etapa de la vida, incloent l'embaràs i la lactància. Són adequades sempre quan estiguin ben planificades, com qualsevol dieta en el món. Llavors, també hauríem d'afegir que aquestes dietes han d'estar suplementades amb vitamina B12, que són que es poden extreure d'aliments enriquits o suplements, que és un nutrient essencial per la vida. La vitamina B12 no entraré molt en detall, una vitamina d'origen bacterià que es sol trobar actualment quan ho consumim d'en productes d'origen animal, tot i que en, històricament no sempre ha sigut així. Suplementar-se amb vitamina B12 és una via segura, barata i accessible per cobrir aquest problema. Les dietes basades en plates són una bona font de fibra, antioxidants i micronutrients i amb una baixa densitat calòrica que afavoreix a la gent a mantenir-se en un rang de pes saludable. Això significa que en el context d'abundància en el que ens trobem ara mateix, menjar productes d'origen animal no és en realitat una necessitat i que seguir una dieta vegana no obstant, la dieta vegana pot tenir certs problemes. Hi ha certs nutrients als quals s'hauria de posar més atenció, més focus. Aquests són el ferro, el calci, el zinc, els àgids, grassos, omega 3 i el ioda. Per l'altra banda, seguir una dieta basada en plantes o vegana, només pel pretext que és vegana, no la converteix en saludable. Podries seguir una dieta vegana només menjant pasta i no tindria per què ser nutricionalment adequada. Probablement acabaries desnudrit. mateixa manera que podries seguir una dieta omnívora només bevent llet cada dia i tampoc la faries saludable. Per tant, hem d'anar amb compte una mica amb les etiquetes de producte vegà, producte no vegà, perquè que sigui vegà no vol dir que sigui nutricionalment adequat. Però una dieta basada en plantes ben planificada sí que té gran gamma de beneficis per a la majoria de malalties actuals que més maten. Si vols més informació, he fet un podcast en el que parlo sobre la dieta basada en plantes en altres episodis. Te'ls deixo tots en la descripció. De com una dieta basada en plantes, que pot tenir productes d'origen animal, no sempre és l'abstenció completa de productes d'origen animal, pot tenir beneficis per a la salut. Hi ha una cosa que avui que quedi molt clara i és que en el veganisme existeix aquesta tendència de promoure la dieta vegana com una dieta miraculosa que pot solucionar tots els problemes i tots els trastorns. Això està molt lluny de la realitat i és que tot i que la dieta vegana o una dieta completament basada en plantes pot ser beneficiosa en molts contextos, no és una dieta màgica. I els bàsics sempre guanyen. Pot seguir una dieta vegana completament poc saludable i pot seguir una dieta vegana molt saludable. De la mateixa manera, tot i que la carn en certs contextos o certs productes animals poden ser perjudicials per la nostra salut, això no vol dir que siguin dramàticament negatius i que el seu consum aporti a la mort. No. De fet, es veu com una dieta que s'acosti al màxim a una dieta, a una nutrició completament basada en plantes és probablement la més bona, la més beneficiosa per la nostra salut a llarg termini en el context en el que ens trobem avui en dia. En el context en el que volem augmentar la nostra esperança de vida i la nostra qualitat de vida a llarg termini, probablement aquestes nutricions que giren en una nutrició basada en plantes com la mediterrània, la vegana, la vegetariana, la daix, i totes aquestes són les que tenen més evidència i amb les que podem dir amb certesa que si vols viure més i millor t'hauries d'adequar en aquestes dietes. Això no fa que la dieta vegana sigui miraculosa o que la carn sigui molt negativa, que quedi molt clar. No promoc aquest tipus de missatges, tot i que entenc que els vegans intentin utilitzar aquesta... Aquests punts beneficiosos per la salut del veganisme per promoure-la. Però en el món de la nutrició no hi ha res màgic, els bàsics sempre guanyen. Si vols més informació sobre el veganisme i les dietes completament basades en plantes, tens enllaços a la descripció amb professionals i altres episodis d'aquest podcast. Però parlant de salut, podem dir que la dieta té en realitat un doble efecte sobre la salut humana. El primer és obvi, els aliments que mengem construeixen el nostre cos i determinen la nostra salut a curt i a llarg termini. Però en segon lloc tenim l'efecte que té la producció d'aquests aliments, l'efecte de la contaminació ambiental que genera produir els aliments, gestionar-los i repartir-los, que comprometen la nostra salut, la dels altres i la del planeta. Això em porta al tercer punt, a la tercera raó per la qual la gent decideix adoptar una dieta vegana, l'impacte mediambiental. Anem-lo a veure. La producció d'aliments és un dels principals impulsors de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, l'ús d'aigua i terra. Aleshores, l'elecció de la dieta és un determinant clau, tant en els resultats de salut com en els resultats d'impacte mediambiental. Els sistemes alimentaris humans tenen un paper tan clau en el canvi climàtic i contribueixen tant globalment que es posicionen en una quarta part de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. De fet, la indústria animal que produeix productes d'origen animal, òbviament, genera ella sola el 14,5% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Aquests propicien el canvi climàtic, però aquest 14,5% equivaldria a tots els transports del món units. És a dir, tots els cotxes, tots els avions, tots els camions, tots els trens, tots els autobusos units equivalen a la contaminació que genera la indústria animal alimentària animal. L'impacte de la indústria animal va molt més enllà però dels agasos hivernacle contaminació al subsol, l'ús de l'aigua, impacte hídric, la contaminació ambiental, efectes a la vida salvatge, efectes a la resistència a antibiòtics de forestació. Realment, vist el desastre mediambiental que suposa la ramaderia i l'explotació animala intensiva, és molt lògic buscar una alternativa molt més sostenible. No és estrany que els patrons passats en plantes hagin sigut declarats com els patrons més sostenibles i grups científicament reconeguts, com el grup de les Nacions Unides, l'IPCC, recomanen una dieta basada en plantes com el patró sostenible per combatre el canvi climàtic. Recentment, un comitè d'experts de renom mundial respecte al canvi climàtic s'han reunit per analitzar quines podrien ser les 100 accions més importants per fer front al canvi climàtic. Accions que poguessin prendre ja. Doncs bé, de totes aquestes 100 accions que van analitzar aquests experts, la tercera va ser seguir una dieta basada en plantes. La tercera acció més important que podem adoptar és seguir una dieta basada en plantes per fer front al canvi climàtic. La segona, increïblement, va ser també relacionada amb el menjar i és disminuir la despesa alimentària. La veritat és que en reduir el consum de productes d'origen animal també redueix la demanda d'aquests productes i, per tant, la pressió sobre els recursos naturals i el medi ambient. Això inclou la deforestació, la contaminació de l'aire, la contaminació de l'aigua i la sobreexplotació dels oceans. Sense anar més lluny, aquí a Catalunya, a Osona, la gran majoria de fons a Osona no són potables, degut a la producció intensiva de porcí que causa una contaminació. I això no només afecta als humans i a l'aigua que bebem, sinó també a tots els ecosistemes de Vic. Hi ha hagut clarament una degeneració dels ecosistemes i de la biodiversitat en aquestes zones on la producció intensiva de productes d'origen animal causa aquest dany. Realment, vist el desastre mediambiental que suposa la producció animal, és normal buscar aquestes alternatives, i buscar alternatives en la producció vegetal, que és molt més sostenible, que és saludable i que, a més a més, és més ètica, probablement. Així que aquests són els tres punts principals pels quals una persona decideix adoptar un estil de vida vegà, o almenys seguir una nutrició basada en plantes. Recordant la descripció del veganisme, una persona vegana és aquella persona que intenta, en mesura del que sigui possible i factible, disminuir les formes de crueltat i explotació per als animals, ja siguin roba, menjar o qualsevol altre propòsit. I és que aquests tres punts poden coincidir amb tu, es poden alinear amb tu i amb les accions que creguis possible. I ara potser estiguis pensant que estic interessat en fer una transició a una dieta o un estil de vida vagà o a un estil de vida més proper al veganisme. I la veritat és que hi ha diverses coses que pots fer per facilitar aquest procés si et, ve et veus una mica superat en aquesta situació. Així que deixem donar-te uns consells que et poden ajudar a fer aquesta transició a una dieta o a un estil de vida més basat en plantes. Primer a tot, Comença amb canvis petits. No cal fer-ho tot de cop. Pots començar eliminant algun tipus d'aliment d'origen animal i alhora substituir-lo per opcions veganes. Per exemple, pots començar eliminant 6 tipus de carn o la carn, i provar noves receptes veganes, substituint-lo per proteïna d'origen vegetal, que s'ha observat que té beneficis perquè ve acompanyat de fibra i altres micronutrients i pot ser positiu per tu, pel medi ambient i a més a més lliure d'explotació animal. Ara potser s'ha dit el típic. Però, pau, els vegans, eh, per fer el tofu, eh, també es es moren, es moren ratolins del camp. Clar, bueno, però també es moren ratolins del camp per produir el pinso que alimenta el porc, i el porc també es mor. i a més a més es fa de manera intencionada. Llavors, aquí s'intenta disminuir de manera intencionada, en mesura que sigui factible i possible la major quantitat possible. No ser perfecte, no ser un sant. La santificació del paganisme és un problema. Llavors, un altre consell que et podria donar a l'hora de fer aquesta transició és aprendre a llegir les etiquetes, a informar-te sobre quins productes porten... quins aliments porten productes d'origen animal. Et sorprendrà veure que molts gran quantitat de productes s'utilitza productes d'origen animal. I això et pot fer obrir una mica els ulls i veure fins on arriba l'explotació animal. Per últim, et puc recomanar que busquis suport, que faci fer una transició a un estil de vida vegà o basat en plantes en el context cultural en el que ens trobem avui en dia pot ser desafiant al principi. Buscar suport en els teus amics i familiars i anunciar que això és important per tu, ja siguin vegans o un grup de suport en línia, és important per tu. És una transició que té un impacte social en el de la teva esfera local molt gran. Però, a més a més, també promou jo crec, a ser un exemple, a intentar contribuir en allò que creus que és just, en allò que creus que és millor per tu, pels altres i per aquest planeta. També és recomanable consultar un professional de salut o algun nutricionista per assegurar-te que estàs seguint una dieta equilibrada i adequada per les teves necessitats, tot i que aquest consell també és recomanable amb les persones que segueixen una dieta omnívora. Per tant, sigues pacient amb tu mateix. Fer aquests canvis significatius en l'alimentació, en l'estil de vida, en aquest context en els que ens trobem avui en dia, pot portar temps. Hi ha gent que ho decideix d'un dia per l'altre i hi ha gent que li costa moltíssim. No et rendeixis per lluitar amb allò que creus que és just, amb allò que creus que és millor. I mica en mica podràs aconseguir fer aquesta transició si és això el que desitges. El meu en la meva opinió almenys i aquí sí que ve la meva opinió aconseguir una disminució del patiment dels animals millorar el canvi climàtic i millorar la nostra salut en una sola acció té molt potencial i amb les dietes completament basades en plantes aconseguim això ara aquí ve la meva experiència i és que jo no he sigut vegada tota la meva vida, o no he sigut una dieta completa, m'empesava en plates tota la meva vida. Sempre he sigut una persona molt carnívora. M'encantava la carn, m'encantava el llom embutxat, les costelles de xa i la braça, la botifarra, el fuet amb Roquefort, si sí, existeix fuet amb Roquefort. Però bé, farà 5 anys aproximadament vaig decidir adoptar una dieta vegana o una dieta completament basada en plates d'un dia per l'altre. I és que en aquell moment jo acabava d'estudiar a de farmàcia i en el meu cercle social ja feia temps que hi havia persones veganes. En un principi estava molt tancat a la possibilitat de seguir una alimentació sense productes animals i no creia que això fos viable. Tampoc creia que això no tingués cap sentit en l'impacte mediambiental i que les meves accions realment no es vinculaven en la realitat. Per curiositat pròpia, vaig començar a investigar, però no pas perquè em volgués fer-me begar, sinó potser tot el contrari, i és que volia veure els disbarats, que deia aquesta gent rara, que no coneixia, què deien els begans de, de menjar plantes i menjar tofu. Volia informar-me sobre la realitat, en realitat, per poder tenir arguments per justificar la meva posició, més que per entendre la seva. Però en aquest procés em vaig endur una gran lliçó i una gran sorpresa i és que per més que investigava i per més que veia les dades la informació dels grups de recerca més punters dels grups més reconeguts i l'evidència de més qualitat veia que una nutrició vegana no només és viable sinó que té beneficis per la salut o pot implicar beneficis per la salut a llarg termini que no només la indústria animal causava impacte mediambiental sinó que és una de les indústries amb més impacte i més destrossa a nivell mundial d'aquest món, i que propicia el canvi climàtic. I per últim, vaig veure el problema ètic, com milions i milions d'animals es sacrifiquen diàriament de manera indiscriminada. I vaig dir que això s'havia d'acabar. Vaig dir que era una realitat amb la que ja no volia contribuir més, una realitat que no volia dependre de mi. Vaig decidir prendre acció, fer un pas al costat i dir, jo d'aquest plat ja no menjaré més. Va ser un procés bastant fàcil a nivell personal, però molt difícil socialment. El cercle més proper va rebutjar, potser, aquest canvi. El menjar realment no el trobo a faltar i tot i que m'encantés la carn i que m'identificava personalment com una persona que li apassionava la carn, hi ha molts altres aliments en el món que m'encanten i amb la cuina pots fer coses increïbles sense productes animals. I és que M'encantava la carn i els productes d'origen animal però no les seves conseqüències i són conseqüències amb les que ja no vull contribuir-hi. Els beneficis per la salut, els beneficis mediamentals, els beneficis ètics, tots aquests justificaven suficient que canviés les meves accions i viure alineat amb els meus principis crec que és una gran descripció d'èxit. El veganisme no és una solució màgica ni la única, però crec que és una sinó la millor acció que pots prendre si vols canviar el món. Això és tot per aquest episodi, tot i que podria estar parlant hores i hores sobre la nutrició basada en plantes i el veganisme. Espero que t'hagi agradat molt. Moltes gràcies. Ei, hey, moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Recorda, plau, si t'ha agradat aquest episodi, comparteix-lo amb alguna persona que creguis que se'n pot beneficiar i m'ajudaràs moltíssim a fer arribar més enllà la paraula del Power Monday Podcast. Es recordo que em pots escoltar a moltes plataformes, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, tot el que acaba en podcast, quasi estic allà. On tenim un en posis, un magrada, un seguir i que comparteixis de nou. També em pots trobar a Instagram @powermondayshow on em pots enviar missatges i allà també penjo més contingut i per últim, la Xeta, on pots donar suport a aquest contingut gratuït 100% en català. També estic a YouTube, però en menys presència. Power Monday Show, Power Monday Podcast. Aquest és un episodi molt important per mi. 5 anys de veganisme, de nutrició basada en plantes, no sempre veganisme, òbviament, per sí nutrició basada en plantes. Aquest estil de vida que ha canviat completament la meva vida, la manera en la que veig la vida i que crec que m'ha fet millor persona, almenys a nivell personal, i m'ha fet sentir millor que mai. Viure alineat amb els teus principis realment és una gran sensació de pau i felicitat. Et recordo, si ningú t'ho ha dit encara, que ets únic, i irrepetible, estimat, i que ara és un gran moment per prendre acció, així que pes, ves a fer allò que saps que has de fer, que fa temps que vas procrastinant i que no ho fas. Va, vés-ho fer, fer. Aixeca, aixeca el cul, aixeca el cul i mou una mica. Com sempre, pots trobar més informació i tots els enllaços a la descripció i et desitjo una setmana èpica, plena de creixement personal, amor i llibertat per tu i per els que estimes. Bueno, queda una mica de... queda una mica de música encara? No sé, no sé què vols que t'expliqui. Hem menjat carn tota la vida, és natural. Doncs bé, que s'hagi fet tota la vida no vol dir que s'hagi de continuar fent. Per exemple, l'esclavitud, el sexisme, l'homofòbia i moltes altres tradicions culturals no són les més interessants ni les més boniques que fer. Així que, si us sisplau, no basem les nostres decisions només en la nostra història. Ciao i que ho viguen.